0: Podcast zeit schöne Zeit, ja, wunderbar, Perfect Guru gibt es heute wieder, hier, jetzt. Bist du dabei? Wunderbar. Mit Corno, seines Zeichens nach Qigong-Lehrer und genau darum geht es heute, warum in die Ferne schweifen, thematisch, wenn das Gute liegt. So, nah? wie ist denn das so als Qigong-Lehrer, Corno? Was ist denn das für ein Leben? Lässt sich das aushalten? Gibt's, ist das ein Leben wie jedes andere? Ist das was Besonderes? Äh, kann man sich darüber freuen, Qigong-Lehrerin oder Lehrer zu sein oder zu werden? Oder ist das eher beängstigend? Das sind Themen, die äh, heute hier zur Sprache gebracht werden. Schön, dass du mit dabei bist. Und selbst wenn du jetzt nicht dringend selbst gerade Qigong-Lehrerin oder Lehrer werden möchtest, so ist es doch vielleicht trotzdem interessant, mal so einen Einblick zu bekommen in ein Leben eines Qigong-Lehrers. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das, das kann man auch wieder eigentlich in zwei Episoden unterteilen. Einmal so generell und einmal vielleicht so der Alltag eines Qigong-Lehrers. Von morgens aufstehen bis abends schlafen gehen. Aber wir legen heute erstmal los mit den allgemeinen Geschichten. So, denn äh, erstmal ist das kann man erstmal, denke ich, ganz grundsätzlich damit beginnen. Das ist schon eine ganz schöne Entscheidung, shigong lehrer oder Lehrerin zu werden. Das ähm, würde ich nicht empfehlen aus, einer, aus einem Zustand der Verwirrung heraus oder weil man einfach nur denkt, ach, das mache ich gerne und man soll ja das beruflich machen, was man am liebsten mag. Das ist nämlich schon gleich die erste Lehre, der Mehrwert dieses, dieser Episode. Ähm dass ich da sehr von abgekommen bin, von diesem Prinzip, was so schön klingt. Tu einfach das, was du liebst. Ihr macht dein Hobby zum Beruf. Und ich würde heute, wir fangen mal ganz negativ an. Die positiven Seiten kommen noch früh genug. Es kurz gesagt, salopp gesagt, es ist äh, wunderbar, Tschigungenlehrer zu sein. Einer der schönsten Berufe. Aber wir fangen mit den Schattenseiten an. Die dunkle Seite des Korno wieder mal. Ei, 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 so befreiend, so befreiend. Ich lenke gleich erstmal vom Thema ab. Ich sage dir auch als Qigong-Lehrer hier so aufzutreten. Ich glaube, ich habe da vieles richtig gemacht. <lacht> Dass ich mich hier immer lieber einmal zu viel als einmal zu wenig als Idioten darstelle, der selber alles verkehrt macht, Bier trinkt und so weiter. Das ist echt schön bei Social Media. Da hat, deswegen habe ich das, glaube ich, auch so viele Jahre nicht gemacht mit YouTube und so. Ich hätte ja auch zehn Jahre früher schon damit anfangen können. Und habe das ja auch schon so ein bisschen mal für meine Schüler gemacht, aber nicht so richtig für die Öffentlichkeit, sage ich auch ganz frei heraus, weil äh, ich hatte einfach, ich will nicht sagen Angst, aber das Gefühl, ich habe nicht die Energie, mich mit Hatern und Trolls auseinanderzusetzen, egal was ich mache und was ich Gutes für andere tun möchte, da einfach nur immer drauf scheißen, mir eins in die Fresse geben und sagen, du bist blöd und verpiss dich und äh, alles ist schlecht und du bist schlecht und so. Da hatte ich also wirklich eine sehr schlechte Meinung von ähm, äh, der YouTube-Community äh, und auch nicht ganz unbegründet. Das ist ja jetzt nicht einfach nur Schwarzseherei, sondern äh, das ist ja auch schon oft vorgekommen. Und so ganz am Rande habe ich es ja auch schon auf meinem Kanal mal hier und da gespürt, dass einfach jemand nicht konstruktiv kritisiert, sondern einfach nur sagt, alles Schwachsinn, Punkt. Und ohne Begründung einfach nur beleidigt oder aburteilt. Und ähm, da kann man immer sagen, natürlich theoretisch soll dir nicht wichtig sein, soll dir alles nicht wichtig sein. Wenn du aber hochsensibel bist, dann musst du da ein bisschen natürlich auf dich Acht geben und schützen. Und ähm, schön gleich am Anfang abgelenkt auf YouTube. Das wäre auch wieder eigentlich eine Episode ja, schön, kann ich mir alles notieren und später machen. Wir, ble <lacht> Wir bleiben heute schwerpunktmäßig geplant zumindest, schwerpunktmäßig bei der Frage, wie ist denn das als Shikung Lehrer so? Was, wie ist denn das Lebensgefühl? Was ist daran, was wie unterscheidet sich das von anderen Lebensentwürfen hier in Deutschland? Und äh, es gibt ja nicht den einen Lebensentwurf, von dem ich abweiche als Shikong-Lehrer. Es gibt ja so schon genug, aber vielleicht kann man äh, Vergleiche ziehen, ein paar. Und äh, ja, also das war auf jeden Fall, ähm, ich wollte eigentlich zu den Schattenseiten. Was weiß die Schattenseiten? Ich bin jetzt schon komplett durcheinander. Wunderbar, das wird, ein, das wird eine schöne Episode, freue ich drauf. <lacht> komplett chaotisch. Ja. Ähm, ja, die Schattenseiten, da zähle ich jetzt mal einfach ein paar Sachen auf, die auf jeden Fall oft keine Beachtung finden. Ja, erstmal, genau, Hobby zum Beruf, da waren wir stehen geblieben. Meine Empfehlung, mach dein Hobby nicht zum Beruf, behalte dein Hobby als dein Hobby, denn ich nenne dir nur ein Beispiel. Qigong war natürlich auch meine Freizeitbeschäftigung, als ich studiert habe. Und ähm, in dieser Zeit äh, habe ich sehr Intensiv-Chigong geübt. Also jeden Tag kann man schon sagen, naja, eigentlich mindestens ein, zwei Stunden. So. Wenn man dann noch Zen, hatte ich auch noch dazu zählt, ja, dann auch oft noch länger. Ähm, und nicht, weil ich es musste oder ja, ich äh, brauchte es, weil ich Schmerzen hatte oder so. Nein, einfach nur mein pures Interesse an nicht aus einer Schwäche heraus, ähm, obwohl ich natürlich schon gemerkt habe, dass es mir nach Schickung auch psychisch immer besser ging und nicht, dass es mir vorher immer schlecht ging, nur das fühlte sich schon so stabilisierend an und das war so eine angenehme Kraft, die da entstanden ist, gerade bei der Stehübung, längere Zeit stehen wie einen Baum zu machen. Und ähm, ja, das war wunderbar und da würde man doch geneigt sein zu sagen, Leute, das mache ich zu meinem Beruf. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Und auch anderen das beizubringen, habe ich dann ja im Unikurs und so und einem Sportverein, da habe ich dann auch einen Qigong-Kurs gemacht, war aber Student noch. Das war noch nicht von wegen, ich will mal Qigong-Lehrer werden, sondern nur, ich verdiene mir was dazu und äh, zeige ich das auch anderen Leuten gerne. So, ja. Aber da ist halt die Freiheit drin, wenn ich halt keinen Bock mehr habe, dann mache ich es halt nicht mehr und mein Leben geht trotzdem weiter. Wenn du es als Job hast, als Beruf, dann erstmal so als kleine Info, wenn du nicht schon irgendwie eine physiotherapeutische Praxis hast und du hast 300 Patienten und alle machen mit, ähm, sondern du fängst einfach als kleines, hilfloses Qigong-Wesen an und willst irgendwo dir Kurse zusammen organisieren, aber du hast gar keine richtige Connection, zu irgendwelchen Institutionen, die dir die, die Kurse füllen, beziehungsweise am besten sind immer Psychologen oder Ärzte. Wenn du Verwandte hast oder super Freunde, die Qigong, das, die Qigong genial finden und völlig überzeugt sind, dann brauchst du normal nur einen Arzt oder einen Psychologen und äh, die machen dir, wenn die dich weiterempfehlen, machen dir, dir alle Kurse voll. Da hatte ich einen Kollegen, Mitschüler von mir, der hatte, sein bester Kumpel war Psychologe, der hat ihm alle Kurse voll gemacht. Ein bisschen mit einem neidischen Blick habe ich doch manchmal auf den geguckt und dachte mir, der kann machen, was er will, die Kurse bei dem sind immer voll und äh, völlig problemlos. Ich kenne keinen Arzt, keinen Psychologen und äh, zumindest nicht so gut, dass die mir dann die Kurse voll machen. Gratis, auch noch ohne Provision und so. Und das war dann für mich ein bisschen schwieriger. Und das mit schwierig meine ich, um davon studentisch leben zu können, nicht eine Familie gründen und so und ein Familienhaus bauen, sondern studentisch leben zu können, schon mal je nach Engagement vielleicht so drei bis sieben Jahre, um dir das so aufzubauen, würde ich sagen. Vielleicht schaffst du es schneller, weil du hast den Dreh komplett raus aber wenn eine Spezialität nicht BWL ist, sondern Qigong ähm, und du dir das auch noch aneignen musst und damals war das ja auch noch ohne Social Media und so. Und heute würde ich erstmal dringend davon abraten, ähm, egal was, ohne Social Media zu machen. Also ja, es mag irgendwo auf dem Dorf noch irgendwelche Gemeinschaften geben, die da, wo das nicht so nötig ist. Aber wenn du zukunftsorientiert nicht nur für die nächsten drei bis zehn Jahre denkst, sondern... Noch darüber hinaus äh, würde ich sagen, wenn du mit qigong lehrer sein anfängst, <lacht> dann würde ich das auf Social Media anfangen heutzutage. Und nicht, ja, also natürlich zeitgleich auch versuchen, schon mal irgendwo einen Kurs und sei es äh, im Altenheim oder in Schulen oder irgendwie auch erstmal äh, auf Selbstkostenbasis oder nur Aufwandsentschädigung, Sportvereine und sowas alles zu machen. Aber, ähm, was ich damit sagen will, heute ist ja nicht, wie wirst du Qigong-Lehrer, sondern wie ist denn das so, Qigong-Lehrer zu sein? Und das ist, was ich damit sagen will, ist, äh, Qigong-Lehrer sein heißt nicht, dass du einfach nur einen Kurs gibst oder Seminare gibst und zwischendurch dreimal im Jahr einen Vortrag hältst irgendwo und dann lebst du davon, sondern ähm, eins der Merkmale, die auf jeden Fall dazugehören, ist Social Media. Das heißt, und das hat erstmal nichts mit Qigong zu tun. Das heißt, du musst aus meiner Sicht dich als Qigong-Lehrer, äh, so dein Lebensgefühl wird von Social Media deutlich geprägt. Und zwar als jemand, der es anbietet und der dann auf anonyme Feedbacks auch reagieren sollte, muss, positiver wie negativer Art. Das ist aus meiner Sicht zeitgemäß und, ich will nicht sagen, alternativlos, aber warum? Es wäre aus meiner Sicht nicht schlau, es zu versuchen ohne, ja, so herum. Und das heißt auch nicht, man muss aus meiner Sicht wieder, widerspricht mir gern, aus meiner Sicht, man muss auch nicht jetzt alle Social-Media-Kanäle, TikTok, Instagram, Facebook, sonst was machen, sondern meine Empfehlung ist zwei bis drei Kanäle. Normalerweise zwei sind schon echt heftig, wenn du die regelmäßig bedienst. Und dann eigentlich die, die du eh selber konsumierst. Und wenn du gar keinen Social-Media-Kanal konsumierst, tja, ich selber würde dann YouTube machen. <lacht> Mache ich ja auch. Also bei mir, ich habe mich ja entschieden für YouTube und Podcast als sozusagen Medien, die ich nutze um äh, mich zu zeigen und auch meinen Lehrstil und so weiter. Und das äh, kommen wir dann mal wieder zu diesen Vorteilen. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast oder wie oft ich es schon erzählt habe, aber ich, äh, ich werde nicht müde, es wieder und wieder zu sagen. Der schlagende Vorteil, jetzt kommen wir mal zu den Sonnenseiten und nicht so, oh Gott, ich will ja nur Qigong machen und muss dann Social Media machen. Ja, das ist scheiße, wenn, du, äh, wenn deine Leidenschaft nicht Social Media ist, sondern Qigong. Der Vorteil, jetzt kommen wir zum riesigen Vorteil, bei Social Media. Es ist jetzt ja seit geraumer Zeit so, dass auf den letzten Seminaren von mir, Live-Seminaren, die ja wieder möglich sind, mit Maske noch, dass auf den letzten Live-Seminaren auch Leute da waren, die mich über YouTube kennengelernt haben. Das ist so, das hatte ich vorher auch noch nie in meinem Leben, in meiner 20-jährigen Karriere. Da waren alle immer, die kamen alle über Mundpropaganda oder weil irgendeine Institution da einen Aushang gemacht hat oder so oder halt über medizinische Fortbildungszentren und so, wo ich dann gelistet bin und dann Seminar habe oder gebe. Und ähm, Social Media bedeutet dann, äh, das ist ein, wie ein Vorfilter, der filtert dir deine Schüler. Und ähm, das heißt, gefühlt, deswegen das ist das Genialste an Social Media überhaupt und an YouTube und so, dass du dich auf eine Art zeigst, am besten so authentisch und genauso, wie du auch Kurse und Seminare gibst, also gleicher Sprachduktus und so, einfach, man kann salopp sagen, sei du selbst <lacht> da, ähm, aber mach jetzt nicht äh, online irgendwas ganz anderes, als du das auf den Seminaren machen würdest, sodass dann die Leute irgendwie enttäuscht sind, sondern ähm, das Gute ist dann, dass dann die Leute zu dir kommen in die Seminare und die wissen, was sie kriegen und das ist wow, also das ist, denke ich, Nachhaltigkeit pur, dass es zum einen den Schülern mehr Spaß macht und die äh, viel mehr Vertrauen haben und Offenheit dir gegenüber, weil sie dich schon kennen und deine Art zu lehren und zu sprechen und zu sein oder auch deine Lehrmeinung, was du für richtig und gut findest und was nicht. Und ähm, dass man sozusagen in eine Richtung schaut und nicht lauter Kampfdiskussionen immer hat, weil alle äh, irgendwie alles blöd finden, was du sagst oder da kein Vertrauen haben. Dieses Misstrauen, das war eigentlich das Gift meiner ganzen Qigong-Karriere, das Misstrauen der Anfänger, dass ich zu oft in Situationen war, in Lehrsituationen war, wo die Leute... Ich wollte die zu nichts missionieren und auch nicht, dass sie an irgendwas glauben, sondern einfach nur mit denen zusammen das Ausprobieren erleben und die Übung sprechen für sich selbst. Das war immer mein Lehrstil. Und nicht irgendwie gegen die anzukämpfen und die zu überreden, Qigong zu machen oder zu überzeugen, dass sie daran glauben. Das, das wäre mir eh schon alles immer viel zu stressig gewesen. Äh, sondern eher take it or leave it. So, Ich gebe euch was, wenn ihr Bock habt, nehmt es. Wenn nicht, müsst ihr das auch nicht machen. Ja, und äh, da habe ich trotzdem gemerkt, die da kam am Anfang immer äh, sehr viel Misstrauen einfach gegenüber Chigung und auch meiner Person, weil, ich sage es nochmal kurz, die Erwartung bei dem Namen Cornelius Hennings ist bei fast jedem gewesen, durch diesen Vornamen, dieser römische Vorname Cornelius, ähm, dass da die Erwartung ist, der Typ ist über 60 und hat einen Bart und ist also ein alter, weiser Mann. Und dann kommt Corno. Um die Ecke. Und äh, zum Teil fand ich es lustig, dass die Leute mich natürlich dann für einen Teilnehmer gehalten haben und sehr irritiert waren, wenn ich mich dann hinter das Lehrerpult gesetzt habe. <lacht> Der Moment, unbezahlbar, also auch schöne, aber dieser Moment geht schnell vorbei und weicht dann erstmal den verschränkten Arm, den du dich gegenüber siehst. Das heißt, dass die Teilnehmer da wirklich äh, in verschränktesten Körperhaltungen, in verschlossensten Körperhaltungen sitzen obwohl es im Raum warm ist und nicht kalt, aber die psychische Atmosphäre, die soziale Kälte ist da, weht ein eisiger Wind und den Raum aufzutauen, bis die Leute dir vertrauen oder das Gefühl haben, der redet nicht einfach nur Schwachsinn. Vor allen Dingen, wenn du dann so wie ich nicht immer die ganze Zeit bierernst, total ultra seriös, trocken, langweilig, irgendwas vom Stapel labere, um nur um Seriosität zu suggerieren, sondern einfach, wenn ich dann als ich selbst, so wie ich jetzt hier in der, äh, im Podcast spreche und so einfach bin und sage, hallo Leute, wir, wir legen los, wir machen heute was Großartiges, Qigong. Ähm, dann gibt es da schon mal 10 Prozent, die finden das Erfrischen und sagen, cool, mache ich mit, aber äh, der Großteil in Deutschland, so wie ich es erlebt habe, ähm, ist dann doch erstmal äh, eher abgeschreckt und denkt sich, was ist das denn für eine Type, das ist doch hier Entspannung, Meditation und Weisheit und der ähm, äh, ja, da passe ich wohl so nicht ins Schema rein. Und vor allem dieser erste Eindruck, äh, der dann da entsteht, das spare ich mir jetzt immer mehr durch Social Media. Das heißt, das prägt meinen Berufsalltag als Qigong-Lehrer sehr, dass ich, äh, äh, wo man erstmal denkt, ja, Qigong machen, Leute treffen und so, aber erstmal wird mein tatsächlicher Berufsalltag am meisten durch Social Media geprägt. Das ist so. Und das ist, ich will es nochmal sagen, man muss es nicht genauso machen wie ich. Das heißt, es gibt natürlich auch das alte Modell noch, dass man eher versucht, mit Institutionen zusammenzuarbeiten und die übernehmen die komplette Organisation. Also evangelische und katholische Familienbildungsstätten und ähm, Gemeindezentren und äh, Haus der Jugend, Jugendzentren und so weiter, Sportvereine, Sportvereine dass man zu solchen Institutionen, wo irgendwelche Angebote stattfinden, für Erwachsene, Erwachsenenbildung. VHS natürlich ganz, ist eigentlich die klassische Nummer eins, der Klassiker, bis hin zu Universitäten und so, dass man die alle abklappert und äh, anbietet, ich mache einen Qigong-Kurs. Das ist, und wenn man dann glücklicherweise in irgendeiner Stadt ist, wo tatsächlich drei, vier, fünf Institutionen sagen, jo, machen wir und dann kommen auch nicht nur zwei Leute und dass man immer sich fragt, soll der Kurs stattfinden, auch mit zwei Personen oder so, sondern dass da wirklich auch auch jedes Mal 10, 20 Teilnehmer sind und dass einfach der Verein oder so, dass das so gut läuft und die das so gut ausschreiben und aushängen und so, dass du da wirklich immer volle Kurse hast und daraus dann auch unter Umständen auch mal ein Seminar generieren kannst, ein Wochenendseminar später. Aber man fängt ja erstmal mit Kursen an normal. Die wenigsten machen gleich auf Anhieb ein Wochenendseminar. Weil Wochenendseminar ist so immer so ein bisschen wie ein Marathon wenn man so einen Kurs sieht, ist ein Kurs so wie eine Jogging-Einheit und ein Seminar, ein Qigong-Seminar ist echt ein Marathon. Vor allem, wenn du das vollkommen alleine organisierst, mit Getränken und Anmeldungen und Bezahlungen und allen möglichen Fragen danach beantworten. Du hast so gut wie keine Pausen, bist immer im Einsatz, zeigst die Übungen, gibst Seminar. Und die Profis im wudang -Gebirge, so machen wir das jetzt auch schon meistens hier im Qigong-Club, dass ich meistens eine Assistentin oder Assistenten mitnehme, also einen Schüler, der das schon seit langer Zeit macht und derjenige oder diejenige macht dann die Übungen vor. Das heißt, ich leite die Übungen bei Anfängern manchmal auch noch an, aber normalerweise sind, sollten die meisten Seminare dann für Fortgeschrittene sein, die mich dann also schon von YouTube kennen. Und äh, dass ich die Übung, wenn wir da die fünf Übungen machen, gar nicht selber mit anleite, sondern nur das Seminar gebe. Und in den Zeiten der Übung kann ich mich dann auf nochmal, also da meditiere ich sozusagen in der Zeit und ähm, konzentriere mich dann entweder auf die Gruppe als Ganzes, dass ich sozusagen mit der Gruppe übe, auf Lehrerart sozusagen, also da einigen helfe äh, bei der Übung aber helfen im Sinne von, ich gehe da nicht rum und korrigiere, sondern ich sitze und mache das auf einer tieferen energetischen Ebene. Und ähm, ja, oder dass ich tatsächlich äh, dann äh, jeweils, äh, wie soll ich das sagen? Diese Pausen, die ich dann da bekomme, wenn sozusagen ein anderer Schüler die Übungen anleitet und sozusagen die fünf Übungen gerade stattfinden, dass ich dann diese, diesen, diesen Zeitraum nutzen kann, um das Seminar zu reflektieren, was stattgefunden hat. Aber energetisch, ich mache mir da keinen Kopf, ich denke da nicht stundenlang nach. Das ist mehr ein Energiegefühl. Im Körper und im Geist. Und äh, dass ich das zentriere, kalibriere, um dann wieder für die nächste, für den nächsten Seminarblock, Theorieblock oder so mich vorzubereiten. Und ähm, das ist noch doch eine Ebene, wo man auch das Gefühl hat, ich muss nicht irgendwie, ich habe nur zwei Hände und muss aber immer vier Sachen gleichzeitig machen. Oder auch selbst wenn es hintereinander ist, dass man meine Hand frei hat. Und das ist wirkt sehr viel luftiger, lockerer, tiefer und professioneller aus meiner Sicht. Und souveräner und auch entspannter. Ich selbst komme da auch dann als Seminarleiter oder Qigong-Lehrer nicht mehr so unter Stress. Und völlig alleine, ohne Assistenz, ein Qigong-Seminar zu machen, das geht natürlich. Aber es stresst so viel mehr, dass, wie gesagt, ich sagen würde, das kann man auch zwei, drei, vier Jahre machen. Aber da kann auch sein, dass es, es kann sein, dass man da auch die Lust dann an Seminaren oder am Lehrbetrieb verliert ähm, oder weil es einfach zu stressig wird. Und man denkt so, auf das Event freue ich mich nicht, weil da muss ich wieder sozusagen für 20 Leute Babysitter sein, alles machen, denen den Arsch abwischen, also tatsächlich denen sagen, wo ist das Klopapier, wenn die das nicht wissen. Du musst dich in alles in den Seminarort einarbeiten und wissen, wo alles ist, weil alle Fragen werden an dich gerichtet bis hin zum, wo ist das Klopapier. Und du denkst dir, darf das wirklich sein? Ich will doch jetzt Chigung unterrichten. Sollen sie doch selber mal gucken, wo das Klopapier ist? Sowas kannst du nicht bringen. Da musst du sagen, natürlich, ich gehe mit dir mit jetzt, obwohl ich gerade noch 30 andere Dinge zu tun habe und gerade das Seminar eigentlich vorbereite und so. Aber nein, ich gehe jetzt mit dir mit aufs Klo und wir suchen gemeinsam Klopapier. Und ähm, ist alles schön und gut, nur wenn dann der Nächste auf dem Weg zum Klo, um das Klopapier zu suchen mit einem Teilnehmer, dann kommt und sagt: äh, Du, ich hätte gern, aber ich brauche vorher noch einen Schluck Wasser. Wo ist denn der Wasserkocher? Ich brauche das heiß. Und äh, dann denkst du dir: Wie jetzt? Wasserkocher habe ich noch. Dann sagst du erstmal: Habe ich noch nicht gesehen? Guck mal in der Küche, ich komme gleich und so. Eigentlich bist du aber da, um Shigong-Seminar zu geben und nicht um Klopapier und Wasserkocher zu suchen. Und äh, wenn dann das, und dann siehst du, das Seminar beginnt in zwei Minuten und du bist noch auf dem Weg zum Klo, um jemanden Klopapier zu <lacht> suchen, der es selbst nicht kann. Und äh, dann merkst du auch, okay, wenn der dann erstmal dass du dann schon im Kopf hast, okay, der geht jetzt aufs Klo. Wenn der Klopapier braucht, dann wird das eine längere Sitzung. Aber es ist schon zwei Minuten vor Seminarbeginn. Das heißt, dann musst du dann wieder auf den Teilnehmer warten, der noch auf dem Klo ist. Ein anderer will sich noch einen Tee kochen, obwohl es eigentlich das Seminar gerade anfängt. Und andere Teilnehmer da schon genervt sitzen und auf die Uhr gucken oder fragen, wir legen aber dann auch um zehn los oder Oder um neun. Und äh, siehst du, so diese Atmosphäre, das ist halt so ein ganz klassischer Moment äh, eines Qigong-Lehrers, wo man denkt, wieso? Man geht doch einfach in den Raum und sagt, hallo Leute, stellt euch jetzt hin und wir üben zusammen Qigong. Und das ist halt äh, ja ein falscher Schluss sozusagen, den man daraus zieht. Und das gilt, glaube ich, auch nicht nur für Qigong, sondern generell für Liebhaberei-Jobs oder einfach Dinge, die wir lieben, Hobbys und wo wir denken, das könnte ich mir auch beruflich vorstellen, im Sinne von noch viel mehr Zeit dieser Tätigkeit nachgehen. Aber als Qigong-Lehrer gehst du gar nicht mal so viel Zeit der Tätigkeit des Qigongs nach. Jetzt habe ich so viel über das Klo gesprochen, jetzt muss ich aufs Klo. Das Gute ist, dieser Podcast Roadcaster, dieses Gerät, hat eine Pausenfunktion. Wir sehen uns, äh, hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, also ich versuche dir gerade das Bild davon zu malen, wie stressreich <lacht> der Job als Chigong-Lehrer sein kann. Oder tatsächlich öfter, als man denkt, ist. Weil eigentlich, wenn du dir das so vorstellst, wie stellst du dir vor, dass, wie es so als Chigong-Lehrerin oder Lehrer ist, so ein Leben. Und da würde, glaube ich, fast jeder sagen, entspannt. Was viele dann nicht sehen, ist, wenn du davon leben willst, dann heißt es, ein Schüler reicht nicht. Du brauchst mehrere. Und ich sage mal, für ein Lebensunterhalten kompletten, auch regelmäßige und nicht Leute, die da nur ein einziges Mal kommen, sondern eigentlich schön eine Schülerschaft, die dich dann auch kennen und lieben lernen und die sozusagen, ich will nicht sagen Fans sind, aber doch... Ähm, Stammkunden sozusagen und äh, die also nicht nur einmal einen Kurs oder ein Seminar besuchen, sondern fortlaufend, das ist ganz ganz wichtig und da kann ich auch sagen, da brauchst du eigentlich mindestens 100 bis 200 Schüler, würde ich mal sagen, ähm, um davon einigermaßen auf kleinem Niveau leben zu können und entweder halt regional in deiner Stadt oder äh, überregional in verschiedenen Ländern oder Regionen Deutschlands oder was auch immer. Aber äh, die Sache ist die, viele Leute, ja, viele Leute, die regelmäßig mit dir in Verbindung stehen. Regelmäßig heißt jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche, aber doch ab und zu und äh, deren Vita du auch mehr oder weniger auf dem Schirm hast. Und das ist auch sehr schön. Nur äh, fühlen sich ja viele hochsensible, wie auch ich, vom Qigong angezogen. Ähm, Einfach auch, um die, dieses zu viel an Informationen, was man oft erlebt, ähm, besser verarbeiten zu können durch Qigong-Übungen. Und dann denkt, ach, das will ich auch weitergeben. Und auf einmal ist eine Schülerschaft von vielen Schülern um dich herum, die alle was von dir wollen. So, und das ist wunderbar. Also herrlich. Dass da, genau darum geht es ja. Du willst ja, dass die von dir lernen wollen. Aber ähm, die Sache ist die, wenn man sich da nicht richtig abgrenzt, und das ist genau die Geschichte. Du willst zum einen eine herzliche, am besten normalerweise auch persönliche Beziehung zu deinen Schülern. Nicht so kalt, du willst ja keine Konzernarbeit normalerweise, wo es nur um Gewinnmaximierung geht, sondern darum, dass man eine Herzverbindung zu sich selbst aufbaut und auch zu anderen Menschen eine Herzverbindung aufbaut. Das ist ja eigentlich auch die Stärke und das Schöne am Shigong Lehrer-Dasein. Dass, du, dass es eben nicht nur um Gewinnmaximierung geht und wie du Leute als Produkte oder als Kundenobjekt ausschlachten kannst am besten, sondern dass es eben, dass da in, bei dem Job auch noch Raum dafür da ist, wirklich zur Verbindung von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch und nicht nur Liebe, Partnerschaft, dass du mit einem Menschen eine herzliche Verbindung hast, mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, sondern mit deinen Kunden sozusagen, also mit deinen Schülern. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Vorstellung und führt auch zu ganz vielen tollen Erlebnissen. Also oft Qigong-Seminaren, wenn die üben und sie sind sehr berührt von der Übung oder fühlen sich gestärkt, gekräftigt, sind gut gelaunt, kommen zu sich selbst ins Gleichgewicht und so. Das sind wunderschöne, unbezahlbare Momente, wo ich sage, wow, das ist eine ganz tolle Arbeit, nur nicht mit dem Nachteil, sondern mit äh, der Geschichte, dass du aus meiner Sicht als Qigong-Lehrer genau wissen musst, wie gehst du mit dieser Horde an Schülern um, Stichwort Abgrenzung. Und das sind darüber habe ich auch jetzt heute nicht das letzte Mal bestimmt gesprochen, weil ich da äh, so viel falsch gemacht habe und mich da auch fast in Burnout, wenn es nicht sogar ein waschechter Burnout war 2011, mich reingearbeitet habe als Qigong-Lehrer. Ja, mit großer Schülerschaft, endlich läuft es alles geschäftlich, sodass man davon wirklich leben kann. Und man denkt, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft nach zehn Jahren oder so. Und dann bist du durch. Tada! <lacht> Und denkst dir, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr jetzt, äh, zum Unterricht. Und dann immer spätabends erst wieder nach Hause. Denn das ist das Nächste. Wie ist das so als Schigunglehrer. Die Kurse finden abends oder am Wochenende statt. Und ähm, ja, das muss ich dazu noch mehr sagen. <lacht> es, äh, das grenzt dich wiederum, weil wenn du normale Freunde hast, normal im Sinne von 9-to-5-Jobbler, ähm, dann grenzt sich das doch ein bisschen durchaus aus, dass du immer dann arbeitest, wenn die anderen frei haben. Wenn die anderen arbeiten, hast du frei tagsüber. Ähm, oder kannst dann halt Kurse organisieren oder sowas. Oder wenn du Energiemassagen dann auch gibst, dann kannst du tagsüber vielleicht hier und da mal eine Energiemassage geben. Aber grundsätzlich ist es ganz oft so und manche stört das vielleicht weniger. Mich hat das mit den Jahren immer mehr gestört, dass ich ja auch gemerkt habe, ich habe nicht den ganzen Tag immer nur dann auf dem Sofa gesessen und gesagt, ach schön, dass ich auf dem Sofa sitzen kann und darauf warte, dass ich am Abend dann arbeite. Sondern ich habe gemerkt, ich bin eigentlich ein Typ, ich will mit allen anderen zusammen tagsüber arbeiten. Aber am Abend will ich auch Feierabend haben. Dieses ganz tiefe Bedürfnis am Abend, ich will nicht mehr arbeiten. Ich will jetzt frei haben. Und ich will nicht den ganzen Tag auf die Arbeit warten, bis die Arbeit beginnt. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass ganz viele es lieben, scheiße früh anzufangen mit ihren Schichten, schon 6 Uhr morgens oder sowas, wo ich denke, das ist doch krank. Und andere sagen, nein, 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 dann bin ich ja schon um 14 Uhr wieder zu Hause und habe einen ganzen Arbeitstag aber äh, hinter mir, aber habe noch einen Tag vor mir oder einen halben Tag. Und das ist geil. Da, äh, ja, alles abgehakt, früher Feierabend und habe dann noch, kann schön den Tag genießen und Dinge unternehmen und so. Wo ich denke, okay, das verstehe ich einigermaßen, das Frühaufstehen nicht unbedingt, aber äh, das verstehe ich tatsächlich Ähm. Und auch halt bei mir, dass ich das Gefühl immer mehr im Laufe der Jahre hatte, eigentlich, ich will spätestens eigentlich 16, 17 Uhr. Ich bin bereit, echt jeden Tag auch meine 8 bis 10 Stunden abzureißen ähm, mit verschiedensten Tätigkeiten und so. Aber äh, so um 16, 17 Uhr zieht es mich doch dann langsam zum Feierabend. Dass ich denke, jetzt will ich, wofür mache ich das Ganze? Dass ich mit 70 Jahren oder 80 Jahren, wenn ich krank und alt bin, nochmal vielleicht ein paar Jahre Zeit bekomme und dann Dinge aber auch nicht machen kann, weil ich dafür zu krank und zu alt bin. Nee, ich möchte auch während live während meines Berufslebens auch nicht nur zwei Wochen im Jahr während des Urlaubs, sondern auch einen Feierabend haben, wo ich dann mal einfach gucke, was wonach ist mir jetzt gerade und nicht was steht auf dem Plan, welche Termine habe ich. Da sind natürlich jetzt bei diesem Podcast alle Eltern komplett raus. Ne? Elterntiere sind komplett raus, die sagen, was willst denn du, stell dich nicht so an, wenn du äh, Eltern Teil bist, dann geht es ja eh nur darum, dass du dein Ego komplett aufgibst und du bist ja nur noch für Kinder da, dann. Wenn du das ist jetzt sehr polemisch formuliert, aber so, Entschuldigung, so habe ich es einfach zu oft mitbekommen, bei jungen Eltern. Nicht, wenn die Kinder schon 20 oder 30 Jahre alt sind, aber bei jungen Kindern, dass doch natürlich das Leben komplett anders ist und äh, Freizeit für viele dann echt ein Fremdwort ist oder Zeit für sich haben oder sowas. Da lachen viele Eltern drüber und sagen, ja, das war früher mal, aber jetzt nicht mehr. Das ist ja auch dann eigentlich meine größte Angst äh, als Korno. Das verrate ich jetzt mal in dieser Episode heute. Meine größte Angst ist Kinder kriegen. Weil ich zum einen das Gefühl habe, wow, ich hätte, glaube ich, sehr gerne Kinder Jetzt nicht, es müssen nicht acht Kinder sein, aber ein paar Kinder. Ja doch, das, der, den Gedanken finde ich sehr schön und ja echt schön. Nur ich weiß, wie viel Zeit ich brauche, allein schon ohne Kinder, wie viel Zeit ich brauche, um meine Psyche immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das, und das bedeutet nicht, dass ich total krank bin und ich muss Psychotherapie machen, sondern nein, ich brauche einfach Zeit. Ich brauche nur Zeit, um Eindrücke zu verdauen. Weil ich so viele Eindrücke habe, <lacht> dass so viel Information durch die Hochsensibilität, dass der einzige Trick eigentlich darin besteht, lasst den einfach nur ein paar Stunden am Tag in Ruhe. Dann ist er völlig gesund und funktioniert. Der braucht keine Medikamente und keine Therapie. Der braucht einfach seine Ruhe. Wie willst du das deinen kleinen Kindern zu Hause vermitteln, dass Papa immer keine Zeit hat, weil er seine Ruhe braucht. Und allein diese Vorstellung finde ich Horror, dass dann die Kinder später sagen: Ja, ja, ich kenne meinen Vater von früher immer nur, dass gesagt wurde: Lass den in Ruhe, geh, störe den nicht, der muss in seinem Zimmer seine Ruhe haben und so. So ein Vater zu sein, der immer nur seine Ruhe haben musste, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich so ein Vater sein möchte, ob das, ob das so. Auch wenn man sagt, ja, wart doch erstmal ab, mach doch einfach und so. Dafür ist mir auch das Kinderkriegen zu wichtig, um einfach mal auszuprobieren, ob das nicht doch vielleicht schön ist. Ähm, ja, da habe ich die jetzt mal ganz, ganz authentisch. Das ist im Moment wirklich meine allergrößte Lebensangst, diese Frage, weil ich auch merke, ich möchte auf jeden Fall nicht erst mit 70 ein Kind kriegen oder sowas ich bin jetzt 43, also die biologische Uhr tickt auch bei mir auf eine gewisse Art und Weise, weil ich merke, ich werde auch eher immer sensibler für Stress und für Krach und für, äh, ne? man hat nicht mit dem Alter nicht immer mehr Energie, um ein Kind zu bespaßen dauerhaft. Ein kleines Kind vor allen Dingen, was auch wirklich viel Anspruch, Anspruch hat und was viel angesprochen werden muss, was ja auch alles gut ist und okay. Aber naja, das ist auf jeden Fall eine ungelöste Frage äh, aus dem Leben eines Qigong-Lehrers, <lacht> der keine Kinder hat. Und äh, das wäre natürlich dann auch eine Frage, wie ernährt man die dann, die Kinder? Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, mehr Geld verdienen. Ja, ich glaube nur das Kindergeld, vielleicht kann man es damit auch. Aber ich glaube, da braucht man doch auch finanziell noch ein bisschen mehr Muckis, ähm, auch vor allem mehr als ich jetzt zum Beispiel allein schon habe. Und ähm, das heißt dann wieder noch mehr Kurse, noch mehr Seminare und dann kann man mal gucken, ist das jetzt noch nicht genug? Habe ich da noch Spielraum? Und im Moment sehe ich das zum Beispiel gar keinen Spielraum, so dass man auch im Laufe der Jahre auch ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, dass du dich selber als Qigong-Lehrer nicht übersättigst mit Kursen. Und Seminar. Das habe ich nämlich auch zum Teil gemacht. Ähm, mal so ein, ich glaube auch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr lang oder so. Da habe ich dann pro Woche acht bis zehn Kurse gehabt. Das war mein absolutes Maximum. Absolut. Und auch nicht über Jahre hinweg, wie gesagt. Das war mal so eine Saison oder so. Acht bis zehn Kurse und dann natürlich auch noch ein paar Mal mehr Wochen ins Seminar. Und ich hatte wirklich gar keinen Bock mehr gar keinen Bock. Zum Teil mal einen einem Tag gar keinen Kurs, aber dann auch an einem Tag drei Kurse und gefühlt nur noch von den, und immer die fünf Übungen, äh, gefühlt nur noch von den fünf Übungen zu den fünf Übungen und um dann wieder die fünf Übungen zu machen und wenn du dann zu Hause bist und denkst dir, ja, wann habe ich denn das letzte Mal für mich Qigong gemacht, in Klammern die fünf Übungen, nicht für andere im Kurs, für mich, um mich selber ins Gleichgewicht zu bringen, dann ist da manchmal erstmal <lacht> erdrückende Stille nach dieser Frage an dich selbst. Und dann denkst du so, okay, eigentlich liebe ich die fünf Übungen des wudang aber ich kann sie nicht mehr sehen. Das ist einfach zu viel. Und vor allen Dingen, das ist dann meine Arbeit. Und ich habe es so sehr geliebt, von der Arbeit nach Hause zu kommen, um die fünf Übungen zu machen, aber jetzt, wenn ich von der Arbeit, den fünf Übungen des Wodanschi, nach Hause komme, will ich nicht mehr die fünf Übungen machen. Ich will auch mal was anderes sehen. Und trotzdem habe ich ja immer mit den Leuten zusammen auch geübt. Ich saß da nicht auf dem Stuhl und habe gesagt, jetzt mal eure Arsch und ihr macht jetzt die Übung und ich gucke euch zu. Ich habe ja mitgeübt. Trotzdem ist das ein anderes Üben, wenn du die ganze Zeit laut anleitest, die Teilnehmer alle im Blick haben musst, als wenn du das für dich alleine so machst. Und ähm, ja, da habe ich dann so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da habe ich dann wirklich die Lust auch verloren an Kurse geben, an den Übungen, immer das Gleiche. Und wenn du fertig bist mit dem Kurs, geht es zum nächsten Kurs, wo du wieder das Gleiche machst. Das heißt dieses, du mutierst zu einer funktionierenden Maschine, zum Qigong-Roboter. Und einige fühlen sich da, glaube ich, ganz wohl bei. Da können sie abschalten und einfach ihr Ding machen. Und ja, ist doch wunderschön. Ähm, für mich war das Horror. Ich habe gemerkt, das kann ich nicht mein Leben lang so machen. Und was machst du dann, wenn du qigong bist? Aus dem Leben eines qigong -Lehrers. Darum geht es heute hier. Wie ist denn das so als qigong -Lehrer? Ja, ähm, also sagen wir es mal so, ich habe nicht einfach nur die fünf Übungen zu viel gemacht und langweilig und habe das alles ja nicht gewusst, sondern ich wusste schon, meine Stärke ist, die fünf Übungen immer wieder neu zu erleben. Und immer wieder neu, obwohl ich den Ablauf gleich lasse, immer wieder die innere Verbindung zu den fünf Übungen zu erneuern. Und das führte dann hin zu solchen Geschichten wie Toskana-Reise für eine Woche oder so mit Schülern zusammen, um in der Toskana die fünf Übungen zu üben. Also einfach mal das Programm zu wechseln, einfach mal ein bisschen Farbe reinzubringen von außen, ohne dass man die Übung jetzt selbstständig abändert oder so. Oder sagt, ich mache jetzt mal, kreiere meine eigenen Übungen. Das habe ich zum Teil dann auch gemacht, sodass ich mal ein paar Aufwärmübungen ähm, mit Teilnehmern zusammen ausprobiert habe und entwickelt habe oder auch kleine andere Übungen, wo man mit Akupunkturpunkten arbeitet. Aber eigentlich stehen im Zentrum für Anfänger wie für Fortgeschrittene immer die fünf Übungen des wudang stil Und ähm, ja, wenn man jetzt so noch mal weitergeht, also erstmal dieser Stress, wir haben also fassen wir bis zusammen. Wo sind wir stehen geblieben? Also, Qigong-Lehrer da sein kann Stress bedeuten, bedeutet ungewöhnliche Arbeitszeiten, die, das muss man mögen oder sich es halt anders einrichten. Und es bedeutet auch eine lange Vorlaufzeit. Das ist nicht einfach, ich mache die Ausbildung und fange dann als Lehrer an zu arbeiten, sondern du musst dir das aufbauen, am besten schon während der Ausbildung. Übrigens, Schigung lehrerausbildung kann man bei mir machen. Ähm, ist heute eigentlich eine sehr schlechte Werbeveranstaltung dafür, wenn ich so viel von dem Stress spreche. Aber ja, authentisch. Wenn dich das nicht abschreckt, dann bist du wahrscheinlich eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer. Ähm, ja, und die Ausbildung kannst du bei mir machen, in der Masterclass auf Podia. Ähm, und äh, ja, wenn du jetzt nicht weißt, wie du da hinkommst und so, dann guck einfach mal in irgendein YouTube-Video von mir, vom skigung club da gibt es in der Beschreibung eigentlich alle Links zu allen Plattformen und allen Masterclasses und so. Und da kann man bei mir tatsächlich äh, Qigong-Lehrerin oder Lehrer werden Eine Ausbildung. Die äh, Übungsleiter dauert so, die kleine Ausbildung so halbes Jahr bis ein Jahr ungefähr. Ich denke normalerweise ein Jahr und Lehrerausbildung so zwei bis drei Jahre. Und die Zeit sollte man normalerweise schon nutzen, um sich Kurse aufzubauen, auch wenn man noch nicht offiziell Lehrer ist. Und bei vielen Sportvereinen, da geht das auch. Da muss man nicht immer eine große abgeschlossene Ausbildung vorlegen, sondern kann auch einfach sagen, ich kann das, die Übungen, und ich kann die mal Leuten beibringen. Das reicht es zumindest bei mir. Aber es gibt auch Institutionen, die sagen, nee, nee, sie brauchen schon ein richtiges Zertifikat. Wir lassen hier nicht jeden einfach irgendwas machen. Gut, da muss man da natürlich noch ein bisschen warten. Aber normal, denke ich, ist so eine Faustregel, dass man davon leben kann, wenn man jetzt nicht irgendwelche ganz außergewöhnlichen Konstellationen hat, dann kannst du damit rechnen, mindestens drei bis zehn Jahre mindestens. Also was heißt mindestens? Mehr als sieben bis zehn Jahre sollte es nicht dauern. Aber ähm, es ist auf jeden Fall auch sehr gut, wenn man das erstmal nebenberuflich machen kann und nicht sofort alles auf eine Karte setzen muss. Das, finde ich, ist auch nochmal eine entspannende Variante. Das habe ich ja mit dem Studium damals gehabt. Ich war voll auf Studium fokussiert und habe das nur nebenbei gemacht, bis mir aufgefallen ist, dass mein Nebenbei eigentlich meine Arbeit ist und dass ich die liebe und mag. Das war ja eigentlich so, Qigong war eigentlich ja mein Nebenjob neben dem Studium, um mir das Studium ein bisschen zu finanzieren. Und habe dann gemerkt, nee, was, warum soll ich jetzt noch irgendwas studieren, von dem ich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt machen will, wenn ich die ganze Zeit schon in einem Bereich arbeite, das wo es funktioniert und wo ich auch Arbeit schon habe und das was ich locker ausbauen kann. Und dann habe ich ja mich dazu entschieden schigung Lehrer Vollzeit zu sein und habe es auch ein paar Mal bereut. ja. Also nicht bereut im Sinne von, ah, das war ein großer Fehler. Nein, Qigong-Lehrer zu sein war auf gar keinen Fall ein Fehler. Es ist Volltreffer für meine Persönlichkeit und Person. Nur halt diese Geschichte mit den Schülern, die alle was von dir wollen und äh, auch oft dann außerhalb des Kurses noch mit dir Verbindung wollen und Probleme gelöst bekommen wollen, dass es also dann psychologisch wird und nicht nur die fünf Übungen zeigen als Übungsleiter, sondern wenn das Lebenscoaching dann beginnt, dass äh, einige das Gefühl haben, es kommt auch darauf an, wie du dich verkaufst. Wenn du sagst, ich kann nur die fünf Übungen, zu allen anderen Fragen kann ich dir nichts sagen, gut, dann machst du das so und ziehst durch. Aber bei den fünf Übungen, wenn es auch darum geht, Mensch, Qigong ist auch eine Philosophie, die dahinter steht und die ist sehr alltagsbetont und da gibt es durchaus Dinge, die man da lehren kann, wie man äh, nicht nur die fünf Übungen praktiziert, sondern auch mit Hilfe von Yin und Yang Theorie und so weiter im Alltag Gleichgewicht schafft. Und wenn man anfängt, sich auf das Glatteis zu begeben, dass man sagt, ich biete mich auch als Lebenscoach an mit, mit den Prinzipien des Udang Qigong und das ist super, das ist sehr genial. Und es funktioniert. Sehr tolle Methode. Also wirklich ganzheitlich, nicht nur bei den Übungen ansetzen, sondern im Ganz, das ganze Leben betrachten. Das finde ich ist ein super Ansatz, ganzheitlich, nachhaltig. Aber ähm, da muss man dann wissen, da wirst ja, da du dann halt zum Guru. Da mutierst du dann zum Guru der mehr ist als nur jemand, der ein paar gymnastische Übungen zeigt, sondern jemand, der wie ein Leuchtturm ist und der so, vielleicht nicht jeder will das, klar, aber es gibt viele Leute, die suchen das und das ist auch okay. Die suchen Orientierung, die suchen nach einer inneren Haltung, nach einer inneren Ausrichtung, was ist richtig, was ist falsch und so weiter und da nach Klarheit und nach Sicherheit und so. Und äh, solche Leute ziehst du dann auch an. Gerade wenn du mit Hilfe von Qigong und viel Selbstreflexion viel Klarheit in dir geschaffen hast, wie die Dinge so funktionieren und jetzt äh, was über bloße Meinungen oder Moral oder so hinausgeht, sondern einfach nur, dass du ganz objektiv guckst, wie läuft der Laden so, wie, wie funktionieren wir als Menschen, wie funktioniert unsere Psyche was geht, was nicht, wo sind wir gleich, wo sind wir unterschiedlich und auch Menschenkenntnis, die du im Laufe der Jahre vielleicht entwickelt hast oder entwickelst. Ähm, ja, das führt dann dazu, dass äh, aus meiner Sicht davon wirklich leben zu können, als reiner Übungsleiter dürfte das schwer werden, weil da denke ich, wird auch viel Fluktuation stattfinden, wenn du denen wirklich nur die, nackt die fünf Übungen anbietest und sagst, die leite ich an, ganz stumpf wie ein Roboter jede Woche und mehr gibt es nicht. Und ich leite nur die Übung an. Wir üben zusammen, ich spreche auch nicht darüber, wo die herkommen oder was Yin und Yang ist oder die fünf Elemente, Wandlungsphasen und so, pipapo, das lasse ich alles bleiben und mache wirklich nur fünf Übungen, Übungsleiter. Da habe ich persönlich den Eindruck, das ist dann wirklich nur ein Hobby, wenn man mal irgendwo bei sich im Dorf oder im Städtchen auch einmal in der Woche an der VHS einen Kurs geben möchte, dann reicht das auch wirklich aber wirklich als Broterwerb, da denke ich, ist es wichtig Qigong Lehrer zu sein und fundiertes Wissen zu haben, auch über chinesische Philosophie und wie man mit Menschen im Allgemeinen umgeht, auch in Einzelgesprächen und nicht nur als wie man mit Gruppen umgeht, wie man die anleitet. Und genau das ist es dann halt, dass als echter Qigong Guru, Qigong Meister gehst du auch in den Infight mit Einzelnen Schülern. Das heißt, da wird es dazu kommen, dass du auch einzelne Schüler coachst und das ist auch ganz klassisch Wudang, dass du nicht immer nur eine Gruppe hast, mit denen du zusammen übst, sondern einzelne Leute auf Einzelschicksale eingehst und auf einzelne Situationen, ähm, ich will nicht sagen Antworten gibst, aber inspirierst und in den Austausch gehst mit Leuten, die sich die Frage stellen, was soll ich tun, wie soll ich meine Gesundheit wiederherstellen oder Gleichgewicht im Leben schaffen. Und ähm, das ist wie gesagt eine sehr schöne Tätigkeit, aber da kommen wir auch wieder zu den Schattenseiten, dass äh, es geht dabei letztendlich im Kern ganz oft um Persönlichkeitsentwicklung bei Gesundheit. Dass es nicht reicht, einfach nur ein Verhalten zu ändern oder nur anzufangen, die fünf Übungen zu machen, sondern dass die fünf Übungen ein Symbol sind für einen neuen Lebensstil und auch für ein neues Lebensgefühl. Und äh, dass die sozusagen Galionsfigur sind vom neuen Leben und von neuer Gesundheit und neuem Gleichgewicht. Und äh, dazu gehören dann aber noch weitere Dinge. Jemand, der anfängt mit den fünf Übungen, der wird sich oft auch andere Frage, äh, Fragen stellen dann. Wie ist es um meine Beziehung, Partnerschaft bestellt? Wie ist es mit meiner Karriere? Will ich das überhaupt auf Dauer? Oder stresst mich der Job so sehr, dass ich eh gerade zweifle, ob ich den auf Dauer äh, bis zum Burnout weitermachen soll oder mal einen Jobwechsel in Betracht ziehe? Und ähm, von daher, du du kommst in Kontakt mit sehr vielen suchenden und zweifelnden Menschen. Und das ist auch dein täglich Brot, dass du ganz viele Sozialkontakte hast, die in, auf dieser Art aussehen mit Leuten, die gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Oder Und das kann auch belasten. Wenn du zu viele Leute um dich herum hast, das formt dein Bild, wie die Welt ist. Also ich finde, das ist ein nicht... Unerheblicher Punkt, dass wenn du 10, 20, 30 Leute um dich herum hast, die du regelmäßig siehst, vielleicht sogar wöchentlich oder täglich und wie die reagieren und sind, meiner Meinung nach formt das auch dein Weltbild, wie die Menschen im Allgemeinen sind. Und selbst wenn die in Afrika vielleicht ganz anders sind oder in Asien oder Südamerika oder sonst wo oder selbst in Italien oder so schon anders sind, hier jetzt für Deutschland oder in deiner Stadt und so die Leute, die du kennst, die um dich rum sind, formen gewissermaßen dein Bild. Wenn jetzt nur Menschen um dich rum sind, die Sinnsucher sind, dann kann es sein, dass das auf dich abfärbt. Wollte ich nur gesagt haben. Und dann sind so Fragen wie äh, zu viel Kurse geben, zu viel mit Schülern Verbindung machen, auch privat, dass ich dann nur noch mit Schülern treffen und so hm, würde ich auch von abraten. <lacht> eher, eher nein, kann man machen und so, aber das, da würde ich auch sagen, halt diese Abgrenzung ist der Zaubertrick bei der ganzen Sache, glaube ich. Um es jetzt mal, wenn man jetzt fragt, ja Mensch, das so wie du das sagst, da will ich aber nicht Qigong-Lehrerin werden oder Lehrer, das hört sich nicht so toll an. Und äh, um jetzt zur Lösung zu kommen, die letzten zehn Minuten dieses, dieser Episode, Entschuldigung, lehrer wie ist denn das so, ähm, dass ich sagen würde, ja, das ist geil, aber man muss halt äh, so ein paar Tiefen und Tiefen umfahren, zu umfahren, um Schiffen wissen. Und da geht es halt vor allen Dingen darum, um diese Abgrenzung, dass du klare Kommunikationskanäle hast. Das kann sein, ein eigener E-Mail-Account, den du zum Beispiel nicht am Wochenende öffnest oder nach Feierabend der getrennt ist von deinem privaten E-Mail-Account und nicht, dass es zufällig so ist, dass du eben nochmal privat e mail schauen willst und dann siehst du noch drei Anfragen und bei einer steht im Betreff Hilfe, Notfall, mir geht es ganz schlecht oder so. Wer öffnet diese E-Mail nicht bei Hilfe, Notfall? Ja, äh, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann zu sagen, oh nee, das lasse ich nochmal drei Tage in meinem Postfach, und öffnest dann erst und so. Aber es ist Freitagabend und du brauchst dringend ein Wochenende. Du bist echt durch und bekommst dann, natürlich dann, Freitagabend, diese Mail. Ja, oder ich glaube, ich bringe mich um oder sowas. Ja, das hat es alles schon gegeben. Und ähm, dann erwarten die von dir, dass du hinter den her telefonierst, um die zu versuchen zu erreichen, um ihnen zu helfen, um dann im Nachhinein noch irgendwie fordern zu müssen, dass das aber auch was kostet, wenn du die im dauerhaften Bereitschaftsdienst <lacht> besparst und den hilfst, die unterstützt, die aufbaust, deren Ängste nimmst, mit denen über alles sprichst, also psychologische Notfallbetreuung und, 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 und. Und das alles natürlich gratis oder... Dass die Leute sagen, ich habe aber leider kein Geld, aber mir geht es so schlecht, bitte, ich appelliere appellier an dich als Mensch sozusagen, hilf mir. Und das sind so viele Situationen, die einen da unter Druck setzen und puh, wo es kein richtig und kein falsch gibt eigentlich. Nochmal als Wiederholung, ich könnte stundenlang darüber reden, weil mich das wirklich ziemlich ausgehöhlt hat über Jahre. Bis halt zu dem Punkt, wo die, wo man wirklich klare Kommunikationskanäle schafft. Bis hin auch zum Beispiel, dass man dann sagt, ähm, zwei Handys. Ein Handy, da bin ich erreichbar von montags bis freitags, von 10 bis 18 Uhr oder zwischen den Kursen und kann man mich anrufen, mit mir sprechen, Termine machen, E-Mails schreiben, alles. Aber nicht privat. Und das ist, ich denke, das ist mit der wichtigste Punkt, wenn du lange Zeit Freude daran haben willst, als Qigong-Lehrer zu agieren und ähm, ja vielen Menschen auch zu helfen. Denn das ist es, wenn das funktioniert, das Ganze, dann ist das sehr genial und das macht Spaß. Es gibt für mich kaum was Erfüllenderes, als zu sehen, wie Menschen sich entwickeln, aufblühen. Machen wir noch so einen kleinen negativen Aspekt der kleine negative Aspekt ist beim Thema Gesundheit, wenn sich die Leute damit auseinandersetzen, dann geht es im Mittelpunkt, wie ich vorhin schon sagte, um Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, das hatte ich hatte ja eigentlich vorhin schon gesagt, es geht nicht nur darum, ein kleines Verhalten zu ändern oder nur die, mit den fünf Übungen anzufangen und dann ist alles, alles für immer gut. Und für diese Prozesse, die dann aber stattfinden, dass jemand mit den fünf Übungen anfängt, aber eigentlich ist das nur Ausdruck. Von einem Leben, was eigentlich reif dafür ist, weiterentwickelt zu werden. Und wo alles schreit, so, hey, alles muss hier komplett neu organisiert werden, das Leben, aber der fängt erstmal mit Schigung an, dann äh, ist das für dich als Lehrerin, Lehrer häufig auch eine Frage von Geduld, so einen Menschen über Jahre lang zu begleiten und mit allen Rückschlägen, die es da gibt, das wow, das ist wirklich eine Herausforderung. Und auch da ist es wichtig zu wissen, wie tief lasse ich mich persönlich auf Schüler ein. Und eigentlich ist es so, dass ein klassisches Meisterschülerverhältnis im Wudang sehr intensiv ist und nicht, dass man sich nur einmal in der Woche für eine Stunde beim Kurs sieht, sondern dass es da wirklich um Persönlichkeits- und Charakterentwicklung geht. Im Wudang nennt man das Charakterschleifen. Das heißt also, die Unebenheiten, die immer wieder zu Krankheit führen oder zu einem großen Ungleichgewicht, dass man die weiterentwickelt in sich mit Hilfsmitteln wie Qigong und einem guten Lehrer und so. Und also, als Sprichwort, eine Art von Coaching auch, ja, kann man so sagen. Und äh, da gibt es einfach menschengemäß, naturgemäß sehr viele Rückschläge. Oder dieses zwei, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück Prinzip. Du entwickelst dich weiter, aber fällst dann wieder zurück in alte Muster. Und wenn du das intensiv begleitest und auch emotional miterlebst und dir das nicht egal ist, wie was mit an einem anderen Menschen oder deinem Schüler, der deine Techniken ausprobiert und deinen Ratschlägen folgt, wenn dir nicht egal ist, was mit dem dann passiert, dann hängst du damit drin, als ein bisschen, als wärst du ein bisschen, als wäre es dein Kind. Natürlich nicht echt, aber dass du zumindest da eine besondere Verbindung hast und das dann mit 50 oder 100 Schülern. Hm. Ja, und natürlich sind nicht alle gleich intensiv bei der Sache, aber da kommen dann schon, wenn es gut läuft, ein paar Schüler, die sich mit deiner Hilfe auch intensiv weiterentwickeln wollen. Und das ist, das kostet sehr viel Energie und emotionale Kraft, aber du kannst nicht von den Schülern von jedem einzelnen 3.000 Euro pro Monat nehmen oder so. Und du kannst auch nicht 100 Schüler gleichzeitig auf diese Art und Weise betreuen und begleiten. Und da kommt man dann oft in Bredouille, dass das, was du an Arbeit machst und an emotionaler Kraft investierst und an Geduld, was du so erträgst, an Rückschlägen, dass das überhaupt nicht bezahlt wird. <lacht> das heißt, du schaffst es vielleicht gerade mal ein bisschen über Hartz-IV-Niveau zu leben, und leistest aber ungeheure Arbeit für die Gesellschaft und für einzelne Menschen. Und dann zu sagen, das ist mir Lohn genug. Hm, ja, das kann sein. Das kann vielleicht auch ein paar Jahre funktionieren. Mein Tipp ist, nach spätestens fünf bis sieben Jahren, dass irgendwann du das Gefühl hast, das ist kein Gleichgewicht, was da ist. Und äh, ja, kann sein. Vielleicht erleben das andere anders. Aber äh, kommen wir jetzt langsam zu den ähm, zum Fazit wie ist denn das so als Qigong-Lehrer? Auf die Finanzen bin ich ja noch gar nicht so eingegangen. Das kann auch sehr stressig sein. Das muss man auch wirklich sehr gut geplant aufziehen. Und natürlich auch solche Fragen wie, wie viel Geld nehme ich für Kurse und Seminare? Ganz klassisch. Die Qigong-Leute, die nehmen normalerweise immer nur die Hälfte von dem, was eigentlich angemessen wäre. Weil ganz oft zu wenig Selbstwertgefühl da ist und man dann denkt, ich darf nicht so viel nehmen, ich bin nicht gut genug und das will doch keiner zahlen und so. Und deswegen kommt es da oft dazu, dass man da sich selbst freiwillig unterbezahlt, unterbezahlen lässt. Und das oft Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis man da so ein bisschen adäquates Gefühl für hat, wie viel man denn da wert ist oder wie viel das wert ist. und Oder was für ein Leben darfst du dir gönnen für diese Arbeit? Musst du sozusagen auf Hartz-IV-Ebene leben müssen, damit du so ein tolles Leben als Qigong-Lehrer leben darfst? So, muss das mönchisch, asketisch arm, verarmt sein? Oder darf man Multimillionär werden? Ja, Oder ist das dann äh, zu kapitalistisch? Oder dass du nur ans Geld denkst und nicht mehr an äh, die Gesundheit deiner Menschen und Mitmenschen und Schüler? Ja, alles Fragen, Fragen über Fragen. Ja. Ähm. Da kommen wir heute auch nicht zum Schluss. <lacht> ich lasse das heute einfach mal chaotisch ins Leere laufen, hier diese Thematik, aber so ein bisschen einfach noch mal Einblick bekommen in äh, Schwierigkeiten, Hürden und so äh, ins Leben eines Chigong-Lehrers. Ich hoffe, dass der Nachgeschmack nach dieser Episode nicht nur negativ ist, sondern dass dabei letztendlich noch mal rumkommt, ja, letztendlich kommst wirklich darauf an, wie du es aufziehst und dass das nicht entspannt und egal ist, sondern höchst, höchste Dringlichkeit und höchste Disziplin ist dabei nötig, dass du dir wirklich da eine Struktur aufbaust, dass du Entspanntschigunglehrer wirst. Und genau das, daran forsche ich jetzt ja auch mit dem, anhand des YouTube-Auftritts und so und anhand dieses Podcasts, den ich jetzt hier gerade entspannt vom Sofa aushalte. halte, ähm, das sind ja gerade alles Forschungsstudien, auch wie kann man Qigong-Lehrerin und Lehrer sein, mit was für Strukturen, dass äh, du das tun kannst, was du liebst, aber dich dabei nicht überforderst. Und das kriegen wir auch hin und genau diese Strukturen, wie gesagt, Stichwort Social Media, kann da eine wichtige Rolle spielen und ähm, ja, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn dich das interessiert, wie gesagt, guck bei Podia, bei der Masterclass Schigung club ähm, da kannst du dich informieren oder mir auch mal eine E-Mail schreiben, wenn du dich dafür generell interessierst oder noch spezielle Fragen hast. Wie gesagt, auf die Qigong-Club-E-Mail-Adresse und da melde ich mich dann auch oder Steffen äh, relativ zeitnah. Aber wie gesagt, zum Beispiel nicht am Wochenende. Wenn du dann Samstagvormittag schreibst, dann kriegst du auch erst Montag eine Antwort und nicht Samstag oder Sonntag noch. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine Episode Perfect Guru zusammen erlebt. War mir wieder eine Freude. Ich hoffe dir auch. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann. Ciao.